0: 她的丈夫根本就不是什么有钱人，而是一个失业一年多还没有任何积蓄的无业游民，每个月的开销全靠政府的救济。等待他的更不是什么豪宅，而是拥挤狭小的廉租房。因为没有钱，她和女儿们甚至都没有去过热门的景点看一看。贫穷把他们困在了天水围。按照道理来说，好不容易跟家人们团聚，应该珍惜这来之不易的幸福。然而，李伯森对金淑英的态度却有了180度的大反转。他本来想的是，既然家里面人口多了，那么就有正当的理由问政府讨要更多的救济金，这样即便是不工作，也能够逍遥快活。但是没想到的是，政府认为金淑英作为新移民不符合申请救济金的条件，再加上她能够帮着照顾孩子，让李伯森能够专心的工作。所以反而就减少了每个月给他的救济金，这小算盘落空的李伯三把气全部撒到了金淑英的头上，认为是他挡了自己的财路，常常因为琐事就大发雷霆，对金淑英是又打又骂。也许是从小就生活在男尊女卑的环境当中，认为这是天经地义的。或许啊，是为了保证家庭的完整性，金淑英面对暴躁的丈夫选择了忍气吞声。在得知丈夫每个月领取的救济金不足以应付一家四口开销之后，她就决定去找一份工作来减轻家庭的经济负担。很快，他就找到了一份在餐馆当服务员的工作。结果，李伯森知道了之后，不仅没有感谢妻子为家庭的付出，反而是再次恶言相向。在他看来，如果政府一旦发现金淑英有了工作，那么势必会再次减少救济金的数量。再加上他认为金淑英之所以能够从贫困的山村搬到发达的香港来生活，全是自己的功劳，他就应该在家里面好好的伺候自己。金淑英在餐馆当服务员的工作也被认为是妻子跑到外面去勾引男人。他认为金淑英调到了更好的男人之后，就会把他这个大恩人一脚给踢开。所以，他为了阻止妻子出门，李伯森剪坏了他所有的衣服。还将言语暴力上升到了肢体暴力，李伯森会无缘无故地把他和孩子赶出家门，去拿东西砸金淑英。邻居们时常能够看到母女三人半夜在家门口的走廊上哭。即便是不赶出家门，李伯森也会禁止金淑英睡觉。看到金淑英忍不住倒在地上睡着了，他就会用冷水把她给泼醒。到香港还不到一个月。金淑英就彻底丧失了对美好生活的希望，她无亲无故，甚至没有半个朋友，再加上住在香港的时间过短，无法独立申请救济金，他只能依附于李伯森生活。有一天，他听到女儿说：“爸爸有时候会触摸他们不应该被触碰到的部位。”而李伯森更是突然买了两把切肉刀回来，金淑英就决定向社会福利署求助。2004年2月9号，他告诉社会福利署接待他的社工李伯森非礼了两个女儿，并且购买了刀具藏在了床底下，可能要对孩子们进行伤害。社工就建议他去报警，于是他就去了家附近的天水围警署报了案。警方听到他的说法，觉得应该只是普通的家庭纠纷，于是就安排了夫妇两个人当面调解。出于对李伯森的恐惧。金淑英当着警察的面是吞吞吐吐，并没有将实情告诉警方。再加上李伯森演技高超，在警察面前装出了一副老好先生的模样，警方更加认为他不会伤害妻女，所以就决定不再跟进。谁知道刚刚回到家，李伯森就凶相毕露，妻子的报案让他气愤无比，从而变本加厉地虐待金淑英，不允许她外出。也不允许他和任何人讲话。金淑英在深感绝望的同时，出于对两个女儿的保护，只能够默默地忍受着。十天之后的2月19号，母女三个人再次被李伯森赶出了家门，被迫在走廊上过夜。邻居们也实在是看他们太可怜了，就带他们找到了区议员。区议员呢，则联系了庇护中心。就这样，母女三人暂时住进了那里。李伯森呢、啊？发现妻女不见了，认为是妻子带着两个女儿去投奔了别的男人。后来他得知妻女住进了庇护中心，居然提出了要控告区议员没有经过他的同意就把妻女给拐跑了，还发了疯似的打电话给妻子。这当然不是出于对妻女的关心，而是害怕如果家里面只有他一个人的话，那政府给他的救济金就会大幅度的减少。在庇护中心住了四天之后，金淑英做了一件让一般人都无法理解的事情。她居然心软了。她既然因为担心丈夫一个人无法照顾自己，所以就将手机开了机，也接了丈夫打来的电话。电话的那一头，李伯森言辞恳切地道歉说：“啊、呃，对不起啊，我真的会改的，你再给我一次机会吧。”金淑英竟然天真的相信了。